0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我还是老张
1: ，我还是大米，我还是石溪
0: 。对，今天已经零下啊十几度了，贼
2: 冷贼冷的。希望大
0: 家穿得暖，<笑>吃得好
2: 。对，然后迎接新年哈，然后我们今天有个好消息告诉大家。
0: 对我们这个就是节目也已经录了一年了，对吧
2: ？虽然没什么关注
1: 度，但是我们要刷一下存在感。求
0: 了无数次评论，<笑>其实我们的评论数也不是很高，但是这次我们是拼了。有请我们的领导说一句，<笑>对，说几句，说
2: 快说，说<笑>我们是打算有一个抽奖哈，呃，规则是这样的，很简单，就是从您听到我们这期节目开始，给任意一期节目留言的听众将有资格参与我们的年终抽奖。那在抽奖的时候呢，我们是三位主播，一个人抽一个，一共三个人，中奖者呢，就是我们会送上书。大家可以从三本里面选一本，有统计数据会说谎，这个是大米曾经推荐过的书，然后还有创新公司，也是我们之前在聊呃动画的时候，对我们聊动画的时候。多次提到的一本书，也是一本很热热销书。然后呢，最后呢，还有一本书大家可以选择的是最近新出的一本叫《奈飞文化手册》。呃，这本书其实我还没有看过啊，因为是很新的书。但是因为我们跟奈飞是老朋友嘛，<笑>所以就来推荐一下。但是我们要严
0: 正声明，他们并没有赞助我们这本书啊，<笑>嗯
2: 、<笑>没有任何一个这个书是赞助了我们的节目啊。但是我们是出于这个真心实意的，<对>希望就是大家可以多读书，多交流。对，对最主要的是老张想签名想疯啊。<笑>对，就是关键是这个，您拿到这个书的时候，里面扉页上会有老张的签名。<笑>呃
0: 、我只是开个玩笑，的，你们真播出去、啊<笑>一，一
2: 定要有。对，好吧。嗯、好，好嗯、那我们就进入到今天的正题吧。嗯
0: ，好。嗯，对,、呃、对因为这个我们的大米，呃，前上周对上周是<对>参加了一次这个去上海参加了一次特别活动
1: 。嗯、呃，对，就是去上海。打了一下鸡血嘛，因为现在是寒冬，然后去我去上海参加了一个活动之后，感觉浑身燃起了热血哈、啊，就是这个 B 站国创。动画的大会发布会，对，自从
0: 参加了那次会议以后， uh, <对>大米在这个微信群里面就特别活跃，然后嗯，不时的这个是用热情洋溢的语言来描绘他对未未来的美好憧憬
1: 。<笑>没有没有，主要是其实确实是在这么一个大家都在叫喊着行业寒冬呀、资本寒冬呀没法过了、啊、的时候，我们看到了，其实，在动漫圈这么一群啊，之前我们跟 Andy 导演也聊过，就是用爱发电的小伙伴们。在团结一致的抱团，希望能够过冬。然后，并且，嗯，其实我们看到，其实，在动漫圈里边，其实现在 B 站已经算是几乎是最大的一家的这个垂泪粉丝社区了。<错>然后，他也愿意站出来帮助这些国漫的原创团队去。做一些孵化创新性东西项目和内容的一些事情，嗯、然后给大家打气，然后我觉得也是蛮就是感动的，而且现场的气氛其实也非常的好，<对>我觉得大家的一些创作者的交流啊，包括看到一些新的这个 PV 作品和数据分享以及行业反思，我觉得相对来说还是比较客观冷静的，嗯、而且也想聊聊就是。呃，回来之后大家也请讨论一下，因为他发了二十几部 PV 嘛，然后在我的威逼利诱下哈，就老张和实习两位也都看了，所以想先就是出就做个调研，就是两位其实不是那么二次元的人士，看了这二十四个 PV 之后，你们最喜欢或印象深刻的是哪一部？
2: 对，嗯，我先来吧。嗯，呃，我在看到这个，首先就是其实没想到这个哔哩哔哩的国创作品发布会，它能搞得这么盛大哈、啊嗯，这是 B 站有史以来第一次。我相信就是说，可能业内业外的很多人都非常的关心、呃，嗯，而且我觉得我们这期这期节目，就是与其说是聊动漫哈，嗯、不如说是聊 B 站，因为它就是一个互联网平台，嗯、然后同时就是它的内容其实完全已经不光只是动漫这块了，嗯、它已经覆盖到各种类型的这个呃内、嗯、内容，所以它的发展还是大家都有目共共睹的。对、嗯，所以我看到说，哎，它呃一下就是能够发布这么多这个国创动漫的这个 PV 出来哈，嗯、我觉得还是非常。惊喜对，然后呃进来之前其实简单的过了一下，因为 PV 其实都很短，这个 PV 的全称其实就是 preview， 基本上就是一个、嗯呃、先导片，对先导预告片的意思。嗯、那从 preview 里面呢，我觉得能看出它的这个制作的一个量级吧，嗯嗯、对吧？然后呢，有的可能 preview 做的详细一点，它可能会故事大概讲一下，嗯、但很多其实没有涉及到故事，嗯嗯、对，所以纯粹
0: 是炫技，对
2: ,对对对。嗯嗯、然后我看到我印象非常深的呢，首先一个是这个呃玲珑，它的、嗯、它跟印象很深的是，呃，它其实是这种很鲜明的类型，嗯嗯就是机甲动作，然后还有怪兽，嗯，嗯呃，然后我我看到它之后呢，我就觉得说，哎，原来那个二次元，嗯、我没有想到二次元也包括这样，就是重机甲，而且它好像是三三维制作的哈，哎、嗯嗯嗯，我觉得好像是很科幻，而且感觉就是说它是很有可能，如果说一旦它成功的话，很有可能马上就可以做成真真人的，对对对。但它那个怪
0: 兽让我就想起了《生化危机》。<笑>
2: 所以我，我我是没有想到，嗯、因为这个《玲珑》这个 PV 是在他的这个最后这个片单上是非常前面的一部，对，第一部，对，第一部。所以我一看到之后，我有点出乎我意料啊，嗯、因为我本身预期是我可能会看到一部二维的这样的动画，嗯、然后没想到给我是这样的一个感觉的，啊、嗯。就是科幻重机甲，嗯、呃，所以是让我觉得是有点有点吃惊，还有点纳闷儿。震撼
1: 登场的第一部 PV 嘛，当时现场也是这种感觉，对
2: ，没错。嗯然后还有呢？然后还有就是说，呃，我我我感觉到就是说，会梦的有两个项目，嗯、一个是这个。百妖谱，嗯，对，还有一个大王不高兴，嗯，这两个呃 P V 看上去呢，就感觉是明显的比其他有一些 P V 看上去制作就要更精良一些，嗯、它的色彩的应用啊，嗯、还有这个精度啊，嗯、好像就一看就是不是来自于一个创业的公司啊，嗯、可能更像是一个相对制作流程比较完善的这样一个有经验的大公司的作品。对，绘梦确实
1: 是国内比较早期、比较相对大一些的公司，它之前也做了端脑、除风，就、嗯、跟妖系合作的很多，还有。包括《一人之下》很火的片子，除妖《狐妖小红娘》，这是跟腾讯动漫合作的，是相对来说国内很有实力的一家公司
2: ，没错。然后还有一部作品是《汉化日记》，嗯、这个《汉化日记》很有意思，我觉得在于说，因为这个 P V 其实很多有十几部啊，嗯、我看到后面我其实就已经有点很疲劳了。劳了但是这个《汉化日记》这个 P V 一出来之后呢，我觉得哎，它首先很清新，嗯，感觉就是说色彩啊和它的构图什么的、嗯、没有很复杂，嗯、但是就是它的这个喜剧的点是一。一下就出来了，嗯、呃，然后就是很感觉是在很简洁的元素里面，能够最大凸显它这个项目的特点。嗯《韩华日记
1: 》其实这部作品是大家的老朋友，也是国内做这种搞笑泡面番最有实力的一对夫妻档，就是《十万个冷笑话》导演老卢和李书杰两位导演的新作，哦、也又回归了。他们做了《镇魂街》这种高燃的少年番之后，现在又回归他们。比较擅长的搞笑泡面番的一个原创动画，对，难
2: 怪就是说，我觉得他是用非常呃极简的方式，然后一下子就是告诉大家他这个剧的整个的风格和重点是什么。我觉得这很不容易，因为我们看到有其他的一些 PV， 很明显就是说他也炫，呃也这个炫技也炫了，然后呢，但是就是说感觉很纷杂，你不知道到底这个东西具体是什么。就看完 PV 之后，其实对他这东西并概念还不是很清楚呢。嗯。对，所以就是我觉得这个汉化日记给我的感觉是很深的。好的，
1: 好的。那十七说完了，老张呢？你看完了之后，你印象就深刻？我
0: 比较偷懒，所以我并没有把所有的 PV 看完，嗯、而是看了一个 UP 主关于所有 PV 的一个综述。嗯。然后通过他的综述，对吧？大家去 B 站其实也就是看各种 UP 主的这个作品。嗯。最深刻的就是那一部，那是叫什么《领风者》是吧？啊，对。对啊、那部这个、这个主角，这个这个、名字听起来好像。并不起眼，对吧？当他把主角的名字这个说出来的时候，<笑>我已经震惊了。我我我只能是献上我的双膝，对吧？<笑>这个这个是响应响应伟大国家的号召，这一部是主旋律呃这个番剧，然后这主角其实是卡尔马克思，就是都是大家常说的那个他去见马克思的那个马克思。<笑>哦
1: ，对对，这部片子其实在现场引起了很大轰，而且它是几乎是。很压轴出场的一部片子嘛，然后挺有趣的，他是挡着步上来一起说的。<笑>那、嗯、我说给党支部的片，而且 B 站的主 logo 是蓝色，现场基本上大家看到照片都是蓝色。但是当这部片子出来的时候，整个现场全都变成了红色，<哇>然后就很燃。哎、但是其实我觉得 B 站一直在这个主旋律如何落地和年轻人接轨这块，已经摸索出来自己的一套调性，就会让很多人不反感，嗯、甚至带这么一点点的，就是自娱自乐的气质在里面。对，然后大家说这是叫什么 ？B 站的求生欲，或者是整个漫。饭圈的求生欲吧，但是他不让人说实话。国内其实也有一些真人圈或者一些其他一些作品，也是说打主旋律。但是我觉得 B 站很多东西，大体来说不会特别让人反
2: 感。是对，我觉得给大家举个例子吧，嗯、就是他其实做了一些这个综艺纪录对综艺类型的纪录片，<对>什么人生一串之类的，对
1: 国宝党，如果国宝会说话，啊，包括他最近做了一个就是跟警察相关的纪录片，嗯、然后。豆瓣打分九点几吧，号称大家都说啊，这部纪录片做的比刑侦剧好看多了，<是>这种很带感。所以这个片子出来的时候，现场大家就是掌声雷动，极其燃。而且而且<对>，
0: 这个主角卡尔马克思的这个形象是这种
1: 创业者、革命军的感觉，没有，就是这种，<哥>其实就是美这种高富帅的感觉，啊
0: 对,对啊，就跟我我,我想象当中那个又、呃、这个有点胖胖的老公公，带个大胡子那个形象，嗯、对吧？是对对对，这个相差很远，这个这个。这个呃，那个 UP 主说这个有点类似于当年的那个什么恰逢什么少年，对对对，那个那个、是讲恰同学
1: 少年啊对，这个是
0: 讲这个伟大领袖毛主席年轻时候的。嗯、他其
1: 实里边说有呃卡尔马克思和恩格斯的友情，还有他们的战友啊、呃、爱情，其实就是梦想、友情、努力，这就是典型少年漫的三个要素。热血对,对他这个
0: 如果这个做成功了，我觉得他可以把一系列的革命领袖全部都做出来，然后都是风系列对吧？领风。者追风者，
1: <笑>是的，是的，我觉得这种古风者、听<笑>风者、<笑>冲风者，<笑>我觉得就是
2: 说，<的>其实如果是卡尔马克思能把它动漫化，嗯、可能我们想象到的任何的一个历史人物都可以动漫化
1: 。我之所以这么问，其实就是很，其实对于国创、国漫原创或者对于 B 站来说，其实他们一直面临的一个困境就是如何能够把真正的。动漫的用户扩大，或者是说白了就是撬动，其实平时不怎么看国漫的，或者是说，呃不。不怎么关注二次元的这样一群所谓的三次元或者是二点五次元的用户，而且我其实有一个做动画的运营的朋友跟我们分享了一个数据，就是他发现，其实很多在 B 站看日漫番的人，反而是不怎么看国番的，而看国漫番的人，其实对日漫番其实的也并不一定是非常的关注，这两部分人其实蛮敬畏分明的，所以当我们做国产原创动画的时候，我们会需要知道我们现在核心要抓的。受众是谁？我们要 PK 掉的对手到底是什么样的一群人？是不是说我，比如说像我是重度的二次元，或者说从小看日番的，我可能会对有一些项目并不是很看好，但是反而大家调研之后发现，哦，这个项目其实，比如说很多其实从来都不看动画的人会觉得耳目一新，已经可以接受了，或者是对于很多看国番的观众，嗯、他就已经可以很很满足了，在这个项目上，或者他关注的点很不一样。那么其实对我们来说 ，B 站。未来要真正拥抱的是更多的是这样的一群人，所以我觉得，其实，在这样的里面，我们需要看到的这个东西，它是，到底是真正，比如说打动我，或者是打既打动我也打动实习和老张，还是说他们更希望的是拉动实习和老张也成为 B 站的用户？因为比如说没有这些，我依旧是 B 站的用户，我会去看一些更重度的东西，但是这些可能是为了帮他们去抓住更多的年轻人或者更多的。三次元用户拉到二次元里边来
2: ，对、嗯，所以其实这次在发布会上、嗯、，B 站不光是发布了这些项目，它<对>同时也也对外发布了它对于用户的一些观察的数据，<对>是吧
1: ？他们分享了一些 B 站基于 B 站本身的市场研究数据，比如说，二零一八年在线动画用户的规模，就 B 站测算已经突破两两个亿，而这两个亿的在线动画用户里边，其实九成是在看国产动画。就是跟我们想象中，或者是很多就是大家觉得自己是资深二次元的人认为我们才是这个市场的主流的这个感官感是很不一样的。就是大多数的人其实已经很少去看日漫或者日番了。他其实现在这一代年轻人，或者是这一代的动漫用户，其实很多是基于国漫才进到这个。市场里面来的，嗯
2: ，这个是<对>其实是没没想到的哈，我们就是蛮
1: encouraging 的，或者蛮感动的。但是这里面有一些历史原因嘛，比如说可能中间会出现一些呃平台上的就是断档，导致很多曾经的一些国外的动画片不能上中国的。就是电视台了，对，对<后>这
0: 个是跟我觉得是跟政策其实是有很、嗯、很强的相关的，就包括日剧曾经一度在中国也火过，<对>但后来因为这个相应的这个政策的影响，<对>后来就变让给了韩剧市场，<对>然后韩剧因为这两年的政策影响也，也<对>也就基本上从我们的正<对>正规的这个渠道基本上就已经消失了，所以它
1: 给了一段时间国漫的成长的避风港吧，所以让。就是国产动画的用户或者国产的二次元用户得到了一定的这种就是孵化，然后他们其实对国产动画是很亲切的。然后另一个数据是，呃，从二零一八年 B 站的国创区，就 B 站大家如果会看的话，它会分一个专门的区叫国创区，就跟我们真人的国产剧和就是外片是一样，它是分开的。那国创区的总播放量是二十四点五个亿，比去年增长了。百分之五十，然后用户总播放时长二点六亿小时，就是动漫，他们认为已经是现在年轻人的通用语了。就是说，其实这个国创区在这个，其实 B 站其实这两年一直在投入嘛。我记得他们的 COO， 呃，说过他们已经投了四十多部，将近五十部的原创动画了。那其实他们其实也是很积极的在孵化他们这个国创区。对，我觉得。这个也是，就是它的这
0: 个播放量是怎么统计的？嗯、才二十几亿，一般的现在的有一些热门的真人剧哦，但是你
1: 要想一下，整个 B 站本身的用户总量和那些真人剧平台比较起来，还是很小很
2: 小的。就总体来讲，二泉用户还是小众的
0: 。明白
1: 了
2: ，嗯，我我觉得就是说，他 B 站现在的一个布局是，他能希望说，嗯、呃，<对>就是社群化运营，就是把这<对>把虽然说他的人数很。小，<对>但是他希望就是能够把这个。他的这个呃，中式用户的方方面面，生活当中的各个方面都覆盖。嗯、对，对就是他的中式用户不光在 B 站上看动漫，他也会在转化成去看综艺，<对>然后再看他 B, <对> B 站上的 UP 主，然后买他的衍生品，<对>用他的玩他的游戏。对，等于他其实是挖掘了这一个、呃嗯、这个受众的各个维度的这个商业潜力。就 B 站曾经有
1: 一个 UP 主叫蕾丝吧，蕾丝儿，然后他做过一次 B 站的这个是就对 B 站意义重大的几部漫画盘点。点，其实当时提到过一个动画叫 F G O， 就是 Fate 系列，就是呃，嗯、可能老张和石溪不太知就是。当年 B 站其实是靠这么一部动画真正打响了它在漫圈的一个拉拉新用户的一个战役，因为我们知道早年的几大三部头其实是被优酷、土豆啊这些大的平台拿走。优酷当年是跟日本东京的电视台签了就是买断协议，几年的这些热门的这几部大的其实都是在优酷上播的。呃，其实最早。国内看动漫的，大家看的最火的，而且是正版的，都是在优土上看的。但是 B 站后来就切了一个很小的市场，加上游戏的引流吧，然后就是真的把用户拉了过来。然后这两年呢，其实靠它，而且 B 站中间有一段时间跟日本的关系非常的不好，<错>是因为大日本人觉得它盗版各种。然后 B 站这两年通过努力，它。就洗洗白了自己这个盗版的黑历史，而且跟很多日本公司建立了通过投资也好，通过各方面的合作也好，建立了独家买断的这个正版播放的权、同步播放权，每年的日本新番都可以同步播。他用这样的方式把一些用户都聚拢到了自己。但是与此同时，他这两年也开始积极主动的扶植这个国创区。虽然我们现在看他是一个很小很小的一个区域，包括老张说，整个流量算起来可能才二十二点几个亿，二十几，二二十几个亿，嗯
2: ，二十几个二十几
1: 个亿，然后二点六几。二点六亿小时哈，就是好像是微乎其微，但是你我我我会觉得，就是随着它这个增长，未来如果有一天，比如说出现一些类似于我们说的抵制呃日韩内容，或者是因为一些政治原因，或者因为任何其他的原因吧，它失去了日漫的这个阵地，或者失去了一些呃外国那种。就是供给的这个阵地的时候，也不用害怕了，因为我们其实真正的实力是靠我们自己本土内容支撑起来的。嗯，
0: 包括之前之前的那个国内的几个漫画平台，其实也是类似，好像那些刚开始的时候，主要大家都是去看进口的日漫的这个。呃，日漫或者是韩漫，然后到今天的话，嗯、经过几年的发展，就现在大家其实大部分的用户也是去看国漫了。嗯、这个我觉得可能这个趋势，目前来说在番剧上面还没有说没有达到一点，嗯、因为我觉得番剧门槛可能稍微高一点，嗯、但我觉得可能经过一段时间的发展，有可能这个也是会延续类似的趋势了。
1: 了。因为像刚才十七提到几个点。我觉得你们两个正好关注点不一样，因为石溪看了 PV， 老张只看了故事简介是吧
2: ？都<笑>、就是<笑> UP 主的对， <up S 1> 所以
1: PV 他提到他很多喜欢的点是被这里边的制作的精良程度震惊到了，然后老张可能就是会对对有一些故事很有趣震惊到了。我觉得不管是哪一个点，都证明国漫其实有这样的一些人才，当然他可能相对日本来说。少，或者是只就是 percentage 就百分比占比没那么多，但是说明其实已经有了。嗯、然后呢 ，B 站这次活动上，它也。发布了一个自己的一个人才孵化计划吧，就是他们跟很多国内的，就是美院啊什么的去挖掘这样的创作人才，然后也成功的做了一部动画片叫，叫、嗯、呃《红小豆》，就请坐吧，《红小豆》，然后这么一个就是完全是好像就是大学生的一个社团团队做的一部原创的独立动画，嗯、然后现在已经出第二集了，而且衍生啊什么都,都开始做了。对，其实这样的一个方式，慢慢的其实是可以。让很多的力量聚集起来的，而且还有一个问题就是，其实据我个人观察哈，真人剧的几大平台来说，动漫的这个 channel 对他们来说是很小的一块儿。那动漫这个市场对他们来说并不是生死存亡的一个必须必争市场，但是对于 B 站，我们看到他为什么这么迫切的有求生欲，不管从各个方面，是因为。二次元这个圈对他们来说是主战场。对，如果他们这个行业整个冷掉了，整个凉凉了，那他们的生死存亡就没有了，他们就是。B 站<对>其实最近动
0: 作挺多的，<对>他们自己有自己的这个漫画 APP 了，<对>然后又收购了网易漫画。对。对<吧>对对
1: 对，而且他们也拿了腾讯动漫投资。我们可以看到，现在的基本上的这个行业趋势是在往一家上面资源整合。对，腾讯动漫的这个相应
0: 的他们的这些番剧好像也会，<对>还有甚至一些漫画也会授权给 B 家使用，对,对,对,对,对吧
1: ？所以我，我我个人一个预测是，动画片儿可能现在已经开始出现一家寡头了，垄断。对，不能算是绝对的垄断吧，但是是一个最比较大的巨头。那出现这样的巨头，它。愿意站出来，而不是说作为既得利益者，而是愿意站出来，再把自己的。刚刚拿到的一些资源投入出来去孵化新的团队，我觉得这个目前来说看起来还是比较 encouraging 的，就是比较鼓舞人心的。
2: 就是用一个老词儿，就是可持续发展，就感觉它的这个发展其实是它布局，它放眼未来嘛，<对>就是布局也已经为几年后的这个内容做好了准备。对,对
1: ,对,对 ，B
0: 站的这个其实成长道路其实跟美国的有一家网站有一点点类似，嗯、就是那个我不知道你们听说过没，那个、Crunchyroll。嗯，对 ，Crunchyroll 的话，其实它在北美的话，原来最早它就是盗版日本的番剧，然后盗版的很严重，但是后来结果那些日本的公司发现，嗯、诶，它这个培养的这个用户还挺不错的。后来就开始正版授权啊，呃嗯、前两年那公司应该是以四亿美元的价格卖给了，<对>我忘了是索尼还是哪一家大大公司，就成为了一个就是成功洗白以后，成为了就是日漫还有日本动画在美国市场的一个重要的一个桥头堡。嗯、
1: 因为我们知道今天上半年的时候，大家都默哀 A 站嘛 ，A 站关站死掉了，然后就
0: 死灰复燃了，嗯、对吧？
1: 呃，好像不太好。快手收购了。对对对，对就是因为它还是一个有牌照的平台嘛。嗯。但是整体其实粉丝啊、流用户流失啊都流掉了，所以其实，在这么多年的动漫圈的大平台的或者二次元圈的大平台的洗牌里，淘汰掉了，或者是优土，然后 A 站，然后最后这样一军突起。我觉得 B 站他们整体还是因为，个人感觉还是因为相对来说对这个。原创团队啊，对这个用户啊是比较尊重的。对 ，B 站<对>我觉得很
0: 多吸引很多用户的时候，我觉得是还是他的一些 UP 主，他的一些原创内容，对吧？嗯嗯，对啊，这个就是我觉得这个可能是目前来说，优爱腾上面比较缺的一些内容。
1: 对，或者说可能它的定位比较清晰吧，因为优爱腾现在感觉好像也没有说是哪一个垂类用户粘性极高，嗯、呃，但是 B 站有一个垂类用户的粘性是很高的，对，嗯、所以他也可以基于这些用户开始做自己的直播，自己的包括他现在开始做画站，就是那就是他有一个单独的模块是开始做就是画师的。那个平台，这个是纯图片类的社交和和那个平台，然后还有综艺片这种纪录片，对，然后各种方式的这个 UP 主的孵化，然后包括。呃，游戏的专区，然后游戏的引流，甚至刚才你说的，还会有可以未来的可以想象空间，包括 B 站已经开始做了什么旅游、教育相关的这群人感兴趣的点，他都尝试着再去布局。对，嗯、是
0: 。所以你说的这个所谓的垂类的话，其实呃，至少我用过的，好像优酷和爱奇艺其实它有，但它不是就是不是针对的你所谓的这个二次元的用户，嗯、它是针对儿童，他们都出了单独的 APP，、嗯、然后是可以这个就是看、嗯、只看儿童内容的，嗯。
1: 我跟 B 站那边的运营的人有过交流，其实他们自己就认为是 B 站其实最核心的东西是粉丝运营，或者用户运营。他们会觉得他们的点不在于他们自己去自产出内容，因为他们的用户 UP 主会产出优质的内容，但最重要的是他需要。深度的去了解他的用户粉丝，说白了，这个亚文化圈层，他们的壁垒在哪里？他们真正感兴趣的东西是什么？而让他们留住，然后去拉新的人进到他们这个亚文化圈层里面来。嗯、其
2: 实我们刚才其实说了半天 ，B 站和原创者的关系，嗯、然后以及 B 站和受众的关系。嗯、那 B 站其实它到底是什么什么样的商业模式能够支持它和一直和受众以及和原创者保持这样长久的关系呢？
1: 嗯，我我觉得他刚才我刚才说了一个点是，是他首先一个比较好的一个粉丝和用户运营的一个站内文化。呃，包括 B 站这么多年，依旧保留了答题的这个门槛哈，就是不是是很多人是有这个门槛去享受它。我就是因为答不出题
0: ，所以没有办法成为。<笑>你连去
1: 百度上搜答案、把答案输进去的这个积极性都没有。我
0: 受不了这个，<笑><对>我我我是来娱乐的，结果他、嗯、他他纯粹那些消遣我。
1: 他其实点是他不同层次的，比如说你答题的、买大会员的，他的用户的权限开放度不一样，他这样子可以让每个圈层的用户可以完全在自己的。圈层内小圈子里边去充分的跟自己有共同兴趣爱好的人去交流，也就是说，它是一个社区是核心。对、啊，所以我觉得我是被
0: 歧视了，<对>所以我是在我在 B 站上就是一个残疾人。不是啊，但是你就
1: 是属于去那边看内容就好了，<笑>你没有那么重度的社区需求。但是它里边也有一部分用户是有这样子的社区需求，嗯、包括弹幕的交流其实也是有的。这个其实很契合现在年轻人的一个心态，这个是第一点。然后他用这个东西把它留下来之后，其实 B 站。通过留住这样一群人之后，他的一些核心变现是导流到他们的其他产品上面去。比如说，一个 B
2: 站最大的、嗯、早年最大的一个收入来源是游戏，
1: 嗯、<会>所以他现在游戏
2: 的营收已经完全能够<对>呃保证他每年收支差不多，基本能平衡、嗯。不是，他
1: 现在也有广告的，他呃现在好像是这两年广告的一些收入，包括大会员的收入，他在努力的去呃让他和游戏那边有一个。比较健康的百分比，因为早年他重度依赖游戏的导流和他的代理运营。给游戏从游戏那块赚钱，然后但是这并不是长远之道嘛，所以他也在挖掘其他的方式，比如说会员付费，嗯、然后广告流量啊，然后甚至其他的类似于老张说的那种品类的布局，都包括衍生品销、哎、他们也也卖衍生品对这种，然后包括原创内容 IP 的孵化等等。他
0: 们也也办活动，今年夏天是办的那个是什么<对>大会，<对>大还是什么对？对
1: 对对，所以我我觉得他现在这么关注就是原创的东西，也是希望包括他现在跟会梦成立了哆啦 B 梦，然后有投资入股。他也在孵化自己本身手上的版权和内容吧，我是这种感觉。嗯，而我还想就是最后再分享一点，就是 B 站提出了几个对国创内容的反思，或者是就是问连，如果我们真的要就是打破这个态势，需要真的要注关注的一些地方还是不够的。一个是他觉得现在从用户的反馈上来看，我们的故事能力依旧是不足的。
0: 嗯，这个我觉得是从真人剧到电影都是一样的。
2: <笑>对
1: ，刚才实习提到了好多部都是被制作能力所震撼的，嗯，但是从 p v
2: 其实看不太出来对对对故事怎么样、啊。对，
1: 但是实但是事实上，我我们知道国内的动画制作水平其实有很多团队已经很不错了，但是当年
0: 也是做过大牌的这个代工的。对对
1: ，代工的嘛。但是其实我们最差的原创，或者是最难突破的是在原创故事本身，然后另一个就是角色能力。这个角色能力其实说白了就是呃人物塑造这个。这个在动漫圈其实比真人圈要更重要一些，因为其实我们说动漫圈卖 IP， 呃的衍生啊、转化、啊、各种东西，其实说白了是要立角色人设的，因为真正可以带粉丝的是角色，然后真正可以卖衍生品的是角色，嗯、比如说一个手办是吧？比如说一入手办物，终生啊之类的这种，它都是靠角色魅力带的。<是>所以我们的人物塑造和角色能力目前来说也是亟待需要提高的。那还有一个就是。制作能力，但制作可能有几家公司还不错吧，但是整体普遍平均水平还是需要整体提高一下。嗯、最后就是原创，<事>呃，然后这次国漫大会我，我他发了二十几部作品里边，其实原创的项目，我觉得相对来说还是不是那么多吧，因为他有一部分是、哦。还是有网文跟阅文合作的网文改编，<错>跟作家合作的小说改编，还有和漫画合作的漫画改编的作品续集第二部，对
0: ，有挺多 IP 作品的
1: ，对 IP 的这种，包括《镇魂街》二啊，然后呃，包括阅
2: 文有一个《萌妻食神》，对，《萌妻食神》真人
1: 剧已经出了，嗯、还有帝年秒的《石油之国》，这个可以稍微说一下，因为这部作品它其实是中国第一个上了《少年 Jump》周刊的中国漫画家的作品，嗯、就是《少年 Jump》的。呃，周刊它其实是《少年日本》好几本，但这个是最最重要的一本。然后能上这个的少年那个漫画家，一般来说就是还是很不错的。这个是番番的作品是吧？对。然后他这个漫画已经现在就是跟日本的公司一起合作来做这个动画，然后找到的也是《火影忍者》的团队参与，所以大家对这个《少年热血
2: 战斗漫》还是抱有一定的期待吧。嗯我我刚才听大米说的这个 B 站，其实对动漫的一个反思，我又想起之前我们其实安迪老师来那一期，嗯、就是当时就说到说动漫哪个环节可能比较缺人才，我说其实各个环节都很缺嘛，嗯、所以就是我觉得这个是不管是平台来说，还是我们的创作者，其实对这个行业都达成了一个基本的共识吧，就是这个行业其实、嗯、呃还是有很长的路要走，而且我其实觉得这一次国创大会，我觉得可以算是
1: 一次作为中国国产动画番剧领。领域的呃一次一次大阅兵吧，就这一年或者这近两年的一个，呃、有一些项目
0: 好像是二零二零年的，对,对吧？对，然后
1: 它是未来，我觉得可以是未来一到两年的国产动画番剧一个类似于在内容上在制作水准上的一个风向标，嗯、给投资人也是看一下，<对>给观众也是看一下。然后有一些剧还是有很多的期待的，包括我觉得我看到中国的原创团队们，他们其实在这个。关注行业，全球行业这个制作谁？那个制作上的创新，依旧是没有落下的。比如说，我有一个其实很亮眼的，叫《垂直世界》的一个原创番剧，它已经开始做竖屏动画的尝试。这个日本在半年前，嗯、其实像 JAP 啊什么的，他们就开始自己做自己的这个，把漫画做成竖屏的动画，也做了一个新的 APP。对，<后>大家如果不知道竖屏
0: 是什么，<对>就是看着自己的手机屏幕就知道什么叫竖屏
1: 了。对对对，它整个是这个。竖过来看的画,画面是
0: 整个满满屏的。对，然后他
1: 会探索一些新的视听语言的表达方式和在这个品类里如何做。嗯、然后我觉得他已经开始，而不是说只是一个东西就把它竖过来拍那么简单。他可能会对这个画面镜头里面的故事的讲法以及故事的内容，<哇>就跟就跟条漫是一样，条漫的分镜和页漫的横向分镜是不一样的，会有一些思考。那我觉得，其实，在这一点上，动画团队的就是关注。一些创新啊、新媒体啊和一些新的表达形式的这个思路、嗯、还是没有被落下的，没有落得很久，<是>我觉得还是紧跟世
2: 界潮流的。对
1: ，所以这点我觉得还是蛮、蛮、蛮就是一个 e n r i n g 的，就是蛮鼓舞。而且我觉
0: 得这个跟 B 站的用户可能特征也比较贴合吧，嗯、因为我觉得很多现在很多的是，其实优外腾也是一样的，它大量的用户其实都大家都是在手机和移其他的移动设备上看这个视频，所以我觉得就是像这个所谓的竖屏。嗯数转换是一个比较自然的一个变化，嗯
2: ，对，那我们也期待吧，看看一九年甚至二零年，嗯、呃，二次元的这个整整体的。呃，行业有有哪些新的变化？嗯、我我相信它也是会发生一个很显著的、很明显的这个变化。对，嗯、我觉得就是 B 站的这些
0: 作品，嗯、我们当然希望它成功了。但是如果我觉得国内的这些动画的番剧要好的话，我觉得应该不只是只有 B 站一家独大了，嗯、应该还有其他的平台或者是什么公司能够做出更好的对，我非常
1: 希望就是说几家大的平台都不要太忽视动漫这个垂类吧。就是既然你们已经开了动漫频道，那么这一部分用户的如何去维系？器，呃，或者是他们的特质，我觉得也可以关注一下。这样子的话，我觉得才能百家齐放吧。否则，那不如就把动漫频道砍
0: 了吧。你这是在威胁其他家吗？
1: <笑>或者你们就做纯低幼的也是可以的。<笑>好,<吧>好的，嗯，谢谢，谢谢大家，谢谢大家哦、记得留言哦，记得留言，老张有签名，没<笑>没有签名了哟。<笑><有><笑>